0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, no es tan fácil hablar, llamémosle así, de un tema como pasar el Jordán, porque usted sabe qué idea da esto, ¿verdad?, de pasar el Jordán. Hay muchas cosas que pueden venir a la mente antes de llevarlo a la cita bíblica Quiero que piense, por favor, este momento de la historia del pueblo de Israel es tan determinante porque va a definir lo que ellos en realidad iban a hacer en el Señor. Porque antes de pensar, voy a cruzar el Jordán, piense que eso los estaba separando de la bendición que Dios tenía preparado para ellos. No era primera vez que iban a cruzar un lugar así. Quiero que a su mente venga, por favor, ya habían cruzado con Moisés el mar rojo. Pero ahora era para cualquiera un rillito chiquito, en realidad no. Si usted se mete a buscar un poco de la historia del río Jordán, en esa época en la que iba a pasarlo Josué, había una crecida. No sé si se recuerda la tormenta que tuvimos hace poco. Todavía algunos andan buscando ropa en el vecino, porque... Se vino con todo y viento fuerte. Hoy en la tarde prediqué en San Rafael Cedros. Y cuando venía, venía la tormentona igual que ese día. Gracias a Dios que la dejé atrás la tormenta y logré pasar. Pero pensar en pasar el Jordán significa e implica que usted está aquí y Dios no quiere llevar a otro lugar pero mi pregunta es ¿a dónde Dios quiere llevarlo? ¿cuál es? primero el Jordán que usted tiene que pasar y hacia dónde Dios quiere llevarlo piense por favor que el Jordán dividía al pueblo de Israel del lugar donde estaban y la tierra prometida ¿qué le ha prometido Dios a usted? vaya conmigo por favor a Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 Y así se llama la enseñanza Pasa este Jordán Josué capítulo 1 Y vamos a leer el versículo 1 Y versículo 2 Josué está después De Deuteronomio Josué capítulo 1 Versículos 1 y 2 Pasa este Jordán La reina Valera Le ha puesto a este capítulo Preparativos para la conquista en el original no aparecen estos nombres. Esta es como una forma de introducción que le pusieron cuando tradujeron la escritura. En el original solo está el capítulo. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice así. Aconteció después de la muerte de... Moisés. No, no lo digo. Aconteció después de la muerte de... Moisés. Moisés. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí hay algunas palabritas que yo quiero y yo quiero llevarlo despacito, con buena letra, a verlas emocionalmente cómo estaba Josué. Piense conmigo. Dios le está pidiendo a Josué que pase en el Jordán en un no buen momento. Oiga, por favor. Dios le está diciendo a Josué, ve a traer, ve y lleva al pueblo a esa bendición en un momento emocional malo para Josué. Emocionalmente Josué no estaba con pilas puestas, no estaba animado, no estaba ni siquiera fortalecido. Acaba de morir su amigo, su mentor, su líder. Emocionalmente Josué estaba mal. Y da la casualidad que así es cuando Dios nos habla, que nos pide que nos levantemos de donde estamos postrados no nos dejemos derrotar y vayamos tras una bendición usted no va a encontrar en la Biblia que Dios le habla a alguien que esté totalmente sin problemas, que le diga venga papito, venga le voy a ayudar Josué emocionalmente no estaba bien, no estaba en sus emociones para venir y pasar ese Jordán muchas veces a usted y a mí Dios nos pide caminar en fe en nuestras peores épocas muchas veces Dios nos pide hacer actos de fe en nuestros momentos más críticos usted está aquí en la iglesia y de repente Dios le pone en su corazón sembrar, bendecir a alguien cuando usted está bien pero bien frito hermano quizás en casa usted emocionalmente no está bien y Dios ahí es cuando le pide que usted pueda animar a su propia familia. Quiero que piensen en Josué, por favor. No estaba Moisés. Emocionalmente, repito, Josué estaba mal. Y mire, por favor, aquí hay una palabrita. En el versículo 2. Se la voy a mostrar ahorita, pero después la vamos a volver a ver. Dice que Dios le dice, levántate. Bueno, más, aquí en el banner lo tenemos. Levántate. Y ayúdenme por favor en esta noche, repítale al que está en la par suya, pero mírenlo. No, yo no estoy en la par suya, no me está viendo a mí. Mira el que está a la par suya. A la que está en la par suya, aparte de despertarlo, mira el que está en la par suya. Y dígale, levántate. No, pero dígaselo como que de verdad. Levántate. Le puedo preguntar algo. Y usted, cuando usa esa palabra, levántate. ¿cuándo la usa? cuando lo van a despertar en la mañana no, pero no tan así, tan dulce ¡levántate! no, en la mañana cuando están levantando si es posible, está, mueve la cama y le dice otras palabras piense por favor esta frase, levántate ya la vamos a ver, repito más adelante, pero quiero que vea conmigo ahorita Dios le está diciendo a Moisés, perdón, a Josué levántate Da a indicar que Josué estaba postrado. ¿Usted no le va a decir a alguien que está de pie, levántate? A menos que sea chiquito y esté bromeando, ¿vale? Porque así pasa. Cuando la gente es pequeña, bromean con ellos. Levántate y se levanta. ¿Qué te levantes? Ah, no, ya te levantaste. ¿Usted no usa esta expresión, levántate, cuando alguien está de pie? Por favor, piense esto. Dios conoce muy bien el estado del corazón de ustedes. Y no es casualidad que esta noche... El mensaje se llama... Pasa este Jordán. Y que hasta ahí se lo tengan, ve. Levántate y este Jordán. No es casualidad. Dios vio el corazón de Josué... Y sabía que emocionalmente... No estaba en su mejor instante. Por eso viene Dios y le dice... Así como estás emocionalmente triste porque si ha ido tu amigo tu mentor así como estás te digo levántate pero no físicamente porque hermano yo le puedo pedir a usted esta noche marchemos y hagamos el ejercicio de marchar y usted por obediencia se va a poner de pie pero de qué sirve que usted se ponga de pie si usted no está creyendo internamente lo que está haciendo Aquí hay muchos, con amor, despacito y con buenas letras le digo esto. Que aquí hay muchos que decimos amén, pero no creemos lo que decimos al amén. Dios le está diciendo, te voy a bendecir, amén. Pero ¿y en su casa? ¿Por qué no tienen la misma actitud? Cuando están los grandes líos, los grandes problemas en el trabajo. Están haciendo recortes y usted, están, usted está oyendo que Dios lo va a bendecir. Y en su trabajo están haciendo recortes y usted dice no, quizás yo me voy a la colada. Y no le acaba de decir Dios porque él levante. No le acaba de decir Dios, pues levanta tu estado de ánimo. No andes cabizbajo. Ay, es que a mí no me alcanza. Pues Dios le está diciendo, levántate que tu estado de ánimo no esté por el suelo ¿por qué? porque los cristianos no estamos animados porque tengamos lo necesario y cero problemas los cristianos siempre andamos animados porque lo tenemos a él por eso viene Dios y le dice a Josué, mire por favor despacito aconteció verso 1 aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová, que dice, perdón, es que ya no alcanzo a leer, que Jehová, habló a Josué, habló a Josué. hermano Dios le habló a Josuécito, había pasado un tiempo, no sabemos cuánto, que Dios le permitió el luto a Josué, por la muerte de Moisés, el luto al pueblo, pero viene un instante en el que Dios le dice, vaya ya estuvo papito, ya me descansó bastante, levántese. Ya tu hijita, de tanto estar llorando, que, ay, solo a mí me llueve sobre mojado. Levántate. Y esta palabra, levántate, le repito, da la indicación, nos lleva a pensar, es alguien que no está de pie. Emocionalmente muchos de los que estamos acá quizás no estamos en nuestro mejor momento. Quizás no lo estamos. Tengo una semana que pasó algo y quiero contárselo. Alrededor de siete años, para ser específico, a mi madre le detectan que tiene problemas en la matriz. Siete años atrás. Y que la tienen que operar en el Seguro Social. Va, mi papá le dice, va, anda, va a ser para tu bien. Mi mamá tranquila. Le mandan una nota, una hoja, donde había que firmar la verdad, en ese entonces mi padre. Pero hay una partecita que la hoja decía, no nos hacemos responsables si le perforamos el intestino y no hay que más. Lo mismo que le ponen a todo mundo que van ahí a operar en el seguro. Pues eso la paniqueó a mi mamá y dijo, no, no me opero. No me voy a operar, se afligió. Dos años después, tuvo complicaciones. La matriz se estaba desprendiendo. Y hoy día, hoy ya tenía valor de operarse, ¿va? Va y comienza un proceso. Hermanos, ese proceso tardó cinco años. Al punto que mi madre tenía prolaxis, ¿sabe qué es eso? Se le desprendió la, la, la matriz, se trajo la vejiga y mi madre andaba matriz expuesta con vejiga. Las mujeres sabrán mejores eso. Y cada vez que iba al Seguro Social, ya veíamos que íbamos a pasar el Jordancito. Y cada vez que tenía cita, fíjese que no hay quirófano. Y usted sabe que una mujer con eso, cada vez más se le complicaba. ¡Pum! Viene la pandemia, suspenden, más complicado. Médicos de la iglesia que trabajan en el inseguro, perdón, en el seguro, comienzan a tratar de ayudar y hacen todo para poder ayudarle, y nosotros decíamos, ya, ahorita vamos a pasar el Jordán, y cuando llegábamos a la cita, no, no la podemos operar, y así nos tuvieron, no la podemos operar, no la podemos operar, no la podemos operar, una amiga, ahí, del también médico, de la iglesia, movió, Dios usándola para moverse de tierra, pum, me le dan fecha de operación, 22 de junio, el mes pasado. Pero el 1 de junio tenían que verla para los chequeos y todo. Emocionado. O se hasta di testimonio en, el, en una predica y dije, me van a operar a mi madre. El 1 de junio va, que le digan, no, mire, tome los papeles, siempre no la vamos a operar. Frustrada. Y cada vez más complicado. Emocionalmente no estábamos. En el instante para decir Levantémonos y parémonos Otro médico Él suele Nosotros en la iglesia tenemos cuatro servicios Van en la mañana Su servidor tiene el culto de la tarde Y como predico a las cinco de la tarde A mí me conocen como el pastor de las cinco Ya no me dicen mi nombre Sino que el pastor de las cinco Cuando me van a dejar algo El pastor de las cinco ya saben que soy yo pues ese domingo llegó el hermano con su esposa así como está Pastor Walter con Sonia yo no sabía que eran médicos los dos yo sabía que tenían un su negocio pero no sabían que eran médico ya tengo un par de de domingos, un par de meses si usted alguna vez bueno, es, conocen mi iglesia ah, es un poquito alto el púlpito de la iglesia donde servimos tengo un par de meses que Después de la prédica, Dios me carga mi corazón y me bajo del púlpito a orar por ciertas personas. Pues ese domingo voy y oro por ellos. Yo no sabía quiénes eran. Dos domingos después me van a buscar, porque la palabra que Dios le dio a la esposa del médico, era Dios hablándole. Y me dice, mire, me dijo. Con mi esposa somos médicos, me dijo. Y queremos estudiar el caso de su mamá porque no lo opera el seguro se lo hago corto nunca la iban a operar en el seguro porque era demasiado complicado y el médico le hace un examen y descubre que aparte de todo lo que tenía mi madre, tenía cuatro tumores de este tamaño en su matriz, en su vientre se viene mi mundo encima Dios me está diciendo pasar el gordán y me manda más piedras le digo al Señor, no tengo ni dos años que te llevaste a mi papá. Dios y mi mamá. Complicadísimo. Se lo resumo esto. Tengo que operarla de emergencia, pastor, me dijo. Y tenemos que hacerlo en lo privado. Y viendo los números, estoy hablándole más de diez para arriba. ¿Y de dónde tela si no hay araña? Oh? Y Dios me está diciendo, pasa este jordán. Y usó esas palabras, levántate Cuando me envió el tema, yo dije, él sabe lo que hace y al tiempo que lo hace. levántate Y comenzamos a platicar ya, como que si tuviésemos todo. Nos vemos reunidos y me dice el doctor, el cirujano, bueno, el caso es tan delicado que a su mamá tenemos que operarla cinco médicos. Súmenle una cardióloga y una patóloga porque tiene tumores. Hay un equipo de siete médicos. Siete facturas que pagar. Y no cobran 10 pesos. <risa> pasa el Jordán. Emocionalmente Josué estaba mal. Y viene Dios y le dice, pasa el Jordán. Y nosotros comenzamos. Y Dios me dice, pasa el Jordán. Le hablo a mi esposa y le digo, mira amor, esto y esto y esto. Acaba de decir el médico y mi esposa me recordó una sola bueno no una palabra pero me recordó algo hace meses con este mismo proceso yo predicaba y decía que cuando Dios cierra las puertas es porque Él al final quiere que la gente entienda que el que hizo el milagro fue Dios no las personas a veces cuando a usted un amigo o una amiga le ayuda usted termina diciendo ¡ah! fulano me ayudó me ayudaron muchos médicos y a todos Dios les dijo, quietecito, no hagan nada. Una semana antes me habla el doctor y me dice, reunámonos, pastor. Ya tengo el hospital para operarla, vamos a operarla el 20 de julio a las 4 de la tarde. Y yo dije, bueno, sentémonos pues a hablar, me dijo, porque tenemos que hablar, me dijo, usted ya sabe de qué tema. Sentémonos a hablar, pues le dije. Vamos a ver si me acepta mi riñón. Dije bueno. Nos sentamos orando. Te sabe, tengo un programa de oración. Orando, 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 orando. Y Dios me dijo levántate y pásate Gordon. Y comenzó a mostrarme todos los volados, los estos, las hojitas de los médicos, los siete médicos. Ahí estaba, se atarrema el papel tenía yo ya. Y estaba lo del hospital también, <risa> porque pues si sí, el hospital me... bueno, cuando Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, emocionalmente no estaba bien, pero Dios quería que Josué entendiera, si es que el que va a pasar el Jordán no sos vos... Yo te voy a hacer pasar.
1: Amén. Y
0: lo mismo le dice Dios a usted. Si Dios lo conoce a usted o no lo conoce. Amén. Y como lo conoce. Por eso Dios le dice. Si a vos te estoy diciendo. Que así como está tu situación. levántate en fe. Y camina.
1: Amén.
0: En esa reunión con los médicos. Me dijo. Vaya pastor. Aquí están todos los honorarios de los médicos. Y me comenzó a pasar hoja por hoja, hoja por hoja, yo dije, de susto en susto. Y todos decían, adhonoren. Se lo traduzco, ningún médico le vamos a cobrar honorarios.
1: ¡Gloria a
0: Dios! ¡Aleluya! al Señor ese aplauso. Y una cardióloga, la cardióloga, aparte de no cobrarme los honorarios, dice, yo voy a pagar la mitad del hospital.
1: Gloria, Gloria, Gloria.
0: Y el cirujano, con su esposa, la patóloga, me dijeron, y nosotros vamos a pagar la otra mitad del hospital.
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Denle el
0: aplauso a Jesús la operaron el 20 de julio, me la, me la dieron de alta el sábado pasado, hace una semana. Está recuperándose, vemos la mano del Señor, pero no solo veo la mano del Señor, veo por qué cuando Dios le dijo a Josué en su estado de ánimo, levántate. Esa palabra levántate en el original, en el hebreo, ¿sabe qué significa? Acepta como estás eso le estaba diciendo ya no diga levántate Dios le estaba diciendo a Josué aceptá que estás mal Acepta que no tenés ni siquiera nada, yo tuve que aceptar yo no tengo nada le dije al Señor y cómo voy a operar a mi madre si por cinco años hemos intentado y siempre esa cuenta es muy alta y no he visto que nunca hayas proveído y ahora venís y abrir los caminos para que vaya a operarla. Y no veo nada. Fue cuando el Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Y me dijo. Todo mundo cuando se va a operar en lo privado. Buscan a los médicos. Pero en este caso yo te busqué el equipo de médicos. Todos andan viendo en qué hospital hacer. Yo te busqué el hospital en el que ibas a operarla. Porque Dios me dijo. Acepta la situación en la que estás y hoy se lo puedo decir una semana después el reconocer de verdad yo no tengo señor para pagar un, una cuenta de hospital yo no tengo para pagar eso reconozco no tengo la capacidad pero me está diciendo que camine en fe y a cada reunión que íbamos con los médicos y cada examen que íbamos con los médicos le hacían exámenes que eran caros y al final de cada consulta y de cada examen y le decía me decían esto va hasta el final tranquilo hasta el final paga tranquilo hasta el final paga y usted sabe que ese hasta el final usted ya sabe que ese es ya no solo un riñón había que ver qué más y por eso era hasta el final paga ¿por qué? porque lo que estaba haciendo Dios todos los días conmigo sabe qué era Levántate, ¿querés pasar el Jordán? muchos queremos pasar el Jordán como que fuera el hacer guate o los rillitos de aquí, va que apenas agüita hay, no hermanos, y para muchos de los que estamos acá, la situación que estamos enfrentando, es crítica, difícil, complicada, todo se nos vino encima, todo está en contra de nosotros, pero Dios aún así, le está diciendo, pasa ese Jordán, crees que puedes tener la bendición, que Dios quiere, pasa ese Jordán, porque al final, lo que Dios quería era, que siga pregonando y siga predicando algo. Dios hizo todo lo que prometió hacer. Tener cuidado de sus hijos. Y lo mismo va a hacer con usted. Si esta noche usted acepta cómo está, todo el mundo se ha enojado con usted. Ya nadie le cree. Ya nadie quiere ayudarle. Usted tiene esperanza en lo que está en los Yunaiba. Pero nada. Hubieron muchas noches en las que orando le digo, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Cuando yo me reuní, lo más. Hasta mi, mi fe me alcanzó hasta ahí. Quizás me van a decir, mire, se lo vamos a financiar. Hasta ahí llegó mi fe. Porque nunca había pasado un Jordan como este. Pero Dios me enseñó algo. Por eso dice comprarán sin dinero. Por eso nos pide que pasemos a este Jordán. ¿Usted quiere una vida sencilla? Ay, hermano. ¿Usted quiere tener una vida sin problemas? No sé ni qué decirle. ¿Quiere vivir su cristianismo lleno de gozo, lleno de paz? La verdad, no hay otra cosa que decirle que... Hay una palabra en hebreo, espero que pueda entenderla, soquel hermano, porque esa palabra soquel la viene del hebreo, aguante, porque la vida cristiana es una vida donde Dios le dice, canta con gozo cuando lo que usted más quiere es llorar. Una vida de cristiano es que cuando viene Dios y le dice Servime es cuando usted no tiene fuerza ni para caminar Pero Dios le está diciendo Levántate, acepta que todo está en tu contra Pero que Dios está a tu favor Levántate de donde estás Es que a quien no le encanta Canaán hermanos A quien no le gusta Canaán pues si a todos nos gustan las bendiciones, ¿o no? A usted no le gusta a mí, sí, hermano. Si usted ve que un familiar viene a los Yunai, por lo menos sus 50 pesos se los va a dar. Y usted está alegre. Oh, ¡Hola! Tiempo de no verle. A usted no se alegra? Yo sí me alegro. Y no me le desprendo hasta que se suelta, pues. Si a quién no le gusta Canaán, pues. Hermano, hermana, lo están invitando a comer y sabe qué te choto. Y a usted no le gusta. Aunque sea panes, es matanillo, pero ahí está usted, ¿eh? Ahí no me muevo. Y yo, por lo menos yo, cuando tengo confianza, si me, después de haberme dado me preguntan, ¿quiere más? Para que me preguntan, le digo, te deje caer la bendición. Claro, cuando no tengo confianza, ahí estoy, Señor, toca el corazón, toca el corazón. Hermano, ¿a usted no le gustan las bendiciones? Amén. Sí, pero como nos encantan las bendiciones, tenemos que entender que para poder llegar a la bendición hay que pasar por el desierto, hay que pasar por estos ríos, hay que pasar por pruebas, por dificultades, hay que pasar por situaciones complicadas. Sí, amén. El seguro nunca me lo iba a operar, por lo complicado que era. Pero también... ¿Por qué Dios no quería que el seguro lo operara? Amén. No quería... ¿Por qué no quería? Porque Dios quería llevarse la gloria. ¿Y sabe por qué le está pasando lo que le está pasando a usted? ¿Y por qué todavía la respuesta no viene? Porque Dios quiere llevarse la gloria. Dios no quiere que usted se llene la boca diciendo: Miren por mi trabajo, miren por mi esfuerzo, miren por lo que hago. No, Dios quiere que usted se llene la boca diciendo: Miren cuán gran Dios es el que yo tengo, miren qué poderoso Dios es el que. Que yo tengo, déselo al Señor ese aplauso, por favor y aquí viene una partecita para los que somos papás o mamás Josué no tenía que estar con la cabeza para abajo hermano, Josué era ahora el líder y si Josué andaba cabizbajo, ¿cómo iba a estar el pueblo? cabizbajo solo piensen por favor a su pastor hermano cantemos
1: pues.
0: Foramos, pues. tienen que predicar imagínense una iglesia así me imagino que ande a ver así pero imagínense que su pastor esté así cabeza de hogares que está aquí esta noche varones galileos así como anda usted en el ambiente de su casa así como anda usted en el ambiente de su casa yo sé que tenemos pruebas y eso que eso no le he contado lo de mi mamá Pérez, que si me ha venido a la llovida estoy ahorita en la época de que está lloviendo allá afuera y también me está lloviendo tremendo todo se ha querido venir de un solo y hoy en la, madrug no, en la madrugada hoy en la mañana me puse a orar y le dije al señor en mi carne ya no aguanto. Sé que esta victoria de mi madre es una victoria que me tiene que fortalecer. Por eso Dios le dijo, levántate. Óigame, por favor. Un cristiano inhumano <ríe> le va a decir. Y usted que no va vale a la iglesia, hermano. Cambia esa cara, usted tiene un Cristo poderoso. O un cristiano inhumano. ¿eh? Porque hay cristianos inhumanos que son ángeles hermano pero caídos pues sí, si sí, el brother yo sé que viene a la iglesia pero póngase en los zapatos del brother disculpe la empatía es tan importante y usted porque ha dejado de venir a la iglesia ay Dios guarde frío este hermano hoy sí, cálmese termostato dígale un cristiano inhumano pero un cristiano humano entiende que esta vida es de subes y bajas. yo no sé en dónde está ahorita usted. Si en una subida o me lo han bajado. Pero sea la situación en la que está. En el nombre de Jesús, levántese. Acepte que tiene problemas. Acepte que no tiene fuerzas. Acepte que usted solito no puede nada y permita que Dios le muestre que Él abre caminos donde no hay que Él es especialista en hacer milagros, acepte acepte que usted económicamente está más quebrado que lo no quebrado pero pasa el Jordán ¿y cómo hermano? si no tengo pues sí, pasa el Jordán porque el dueño del oro y la plata le está diciendo, pasa el Jordán porque yo soy el que abre camino. Piense en Josuécito, pues. Hay cristianos inhumanos que cuando usted está pasando por una racha, algo ha hecho, pagando está. Es que. No, algo ha hecho. Si ese es castigo divino. Y el pobre brother, quizás nada que ver, va. No, pues no llores, siervo, solo un ejemplo. Nada que ver. No le pasa ah no hermana es que si usted sirviera en la iglesia tuviera menos problemas no al contrario si los que servimos somos los que estamos bien servidos hermanos problemas en todos lados si está con uno mismo pues tiene problemas viene a servir usted se mira en el espejo porque está peinando y como usted anda bravo con la vida usted solo que me vemos y usted mismo ¿eh? ah pero ahí es donde Dios viene y le dice levántate no puedes andar desanimado mijo. Ay hermano, es que usted no sabe los líos que yo tengo Pues usted tampoco sabe los míos Pero es Dios el que le está diciendo Anímate Pero es que yo no tengo motivos para estar animado Es que ahí está su problema Es que usted cree que tener en la bolsa pisto O tener salud Eso es lo que me da ánimo Es que usted cree que tener la familia peluche Familia feliz Es lo que le da ánimo es que usted cree que tener el mejor trabajo donde un aire acondicionado le esté dando y usted bien sentadito es estar bendecido. No, discúlpeme. En la vida cristiana usted tiene que entender. Si Dios le dijo a Josué, levántate. Es porque el estado de ánimo estaba mal por los suelos. ¿Usted cree que andar animado es porque no tiene problemas? No. Esposa, estar animada es que Aunque usted tenga grandes líos con su esposo No va a decir amén Que aunque usted tenga grandes líos con su esposo Aunque tenga grandes líos Con sus hijos Aunque tenga grandes líos económicos O en el trabajo Andar animada es poder recordar No estoy sola El Todopoderoso Está conmigo Y hermano varón Usted puede ser Que esté casado con una esposita Bella va pero de un carácter Uy. puede ser no, no dígame Walter por favor, ya me lo cortaron ya me le agarraron la mano hermano varón seamos honestos los hombres de allá afuera han hecho que las mujeres nos tipifiquen a todos igual no, si los cristianos de aquí de esta iglesia tenemos corazoncito nadie dice a mí Dios mío yo tirando el piloto a esta gente hombre hay momentitos en el que los hombres no vayan a decir amén, no a que corra peligro su vida. Somos incomprendidos. Y este porque es rico, va a mete a llorar yo, te pone arriba, no no crees, mira. usted no le haga caso a este siervo, está en el proceso de ser convertido. Hoy esta noche Jesús te ama bien. Y la mamá no la miro para que me ayude ahí. A... Ya la vi. Piense, por favor. Muchas veces los hombres cansados. Porque aceptamos que tenemos problemas de carácter, los hombres, o no aceptamos eso. Aceptémoslo, hermano. Aceptemos que tenemos problemas de carácter. Aceptemos que a veces los hombres quisiéramos ser, no sé, Abraham, que a nuestra esposa nos sirva, mi Señor. Algo así, ¿va? Aceptémoslo. Y aceptemos, hermano, que terminamos siendo los sirvientes, aceptémoslo. Hoy sí lloró, hoy si sí, hace a llorar, es este cierto? Aceptémoslo. Pero aún así, sea como sea, Dios le dice: Levántate. Sí, y aquí hay hijos también. Puede ser que no tengamos hijos el mejor hogar. Puede ser que tú protestes y digas por qué tengo los papás que tengo. Y a veces uno de si cipote mira, ¿verdad? A los amigos a hablar con sus papás y uno dice, qué chévere. A mi amiga, a mi amigo le tocó el mejor papá y a mí me tocó el que yo tengo. Hay chicos que así hablan. Porque tienen una mamá inquisidora. Tienen un papá inquisidor. Sea como sea el estado de ánimo, Dios le está diciendo, levántate. ¿Quiere decir que a Dios no le importa mi ánimo? Claro que sí. Por eso le dice, levántate. Muchos nos conmiseramos. ¡Ay, pobrecito de mí! Ahí se va a quedar, hermano. Hay mucha gente que no pasa. Pastor, nadie me habla. Pastor, vengo a la iglesia y me hacen caras. Pastor, ay, no crea que el pastor por detrás... No, no. No, no, digo yo, no, pero uno oye de todo, ¿qué le critica? Por cómo camina, por cómo se peina, por cómo se viste, que va por todo, no, hermanito, hermanita, levante su ánimo, si usted está esperando que la gente venga y le chulee todo lo que hace, ahí se va a quedar, hermano, y se va a convertir como la esposa de Locke, estatua de sal, porque si usted está esperando que la gente venga y porque la gente la va a animar, usted va a andar animado, ahí se va a quedar. Dígame quién le habló a Josué. Ya me perdí, hermano, que ustedes me hacen perderme. ¿Quién le habló a Josué? El pueblo va. ¿Quién fue? Fue Dios, hermano. No esté esperando que alguien venga y le diga, hermana, levántese, no. Deje que Dios le hable y diga levántate hija Pasa este Jordán ya Ya está la bendición Delante de ti ¿Cuál es su Jordán? Yo ya le conté el Jordán con este problema de mi mamá El Jordán era la, el pilluyo No había Cinco años Tumores Pero no terminó ahí Porque le ingresaron casi tres horas y media de operación Terrible sacan los tumores un gran animal, una gran masa y comienzan a hacerle la biopsia. y saben que dentro de un tumor estaba otro tumor complicado ya estaba en la sala ahí de recuperación pero venía, la mente va, falta lo de los tumores y el Señor me llegó a recordar esto en dos ocasiones Dios hizo pasar por agua al pueblo Díganme por favor en las dos ocasiones, ¿quién del pueblo de Israel se ahogó? ¿Quién dice en la Biblia que se ahogó en el mar rojo? Yo no Y en el río Jordán, ni uno. Quiere decir que cuando Dios le está diciendo a usted, levántate y pasa esa situación que tú estás pidiendo, Dios no lo va a soltar. No, no a Dios. Y aunque se venga complicado, no lo va a soltar. Gloria a Dios. Las biopsias en el Seguro Social se tardan hasta 15 días. En este caso la biopsia se tardó 3 días. Porque era privado. Y como Dios paga.
1: <risa>
0: me mandan el resultado de la biopsia. Todos los tumores benignos No cancerígenos. Porque cuando Dios le dice a usted. Pasa el Jordán. Él lo va a cuidar aleluya, en todo ese proceso. Dele a Cristo el aplauso, por favor. Pero aquí hay otra palabrita que quiero llevarlo. No está si sí es en hebreos de verdad. Primero le dijo: levántate. ¿Qué significa levántate? Acepta cómo estás. Y la segunda palabra es: pasa sabe que esa palabra en el original hebreo significa transición transición y sabe qué significa transición estar aquí y que haya un cambio para estar aquí pero muchos en nuestro caminar cristiano estamos aquí y seguimos con las mismas emociones aquí se lo digo de otra forma Dios sacó a Israel de Egipto, pero el pueblo no sacó a Egipto de su corazón. ¿Todavía estamos en la iglesia? Y creyendo que la vecina nos ha hecho mal de ojo, hermano. Y era pastor, tengo una vecina que es bruja, la maestra. Y viera cuánto humo me avienta. Tengo una vecina pastor que cada vez que abro la puerta, ve, ve, ya ve, ve! He 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 ¿A ver qué me está diciendo? Oye, por mí pastor, me han hecho brujería. Yo no sé, de pedir que levante la mano, por favor no la vaya a levantar. Pero hay cristianos que creen que los han salado. No, hermano, pásese la lengüita, si está salado, pero porque no se baña. El diablo tiene poder, sí, claro que tiene poder. Usted no puede negarlo. Pero Dios le está diciendo: haz una transición, hijita. Que se te note que de verdad sos un creyente que está seguro que tu Dios no miente. Amén. Se lo repito: haga una transición. Demuestre que usted es un creyente. Que tiene a un Dios que no miente. Ay, que no importa todo lo que la gente le ha oído decir a usted. Ay, es que a mí solo los males me han venido. Pastor, tengo las 10 plagas de Egipto. No, si sí, pruebas van a ver, hermano. Puede ser que la prueba más grande usted la tenga a la par. No vaya a decir amén. No. Pruebas van a ver. No llores, no, siervo. Pruebas van a ver. ¿Para qué esta segunda vez que vengo y lo agarro de base <risa> Perdóneme, hermano, ya no lo vuelvo a hacer. Es que ¿para qué se sientan ahí? Hombre? Siempre se sentaban ellos dos, mentira. ¿La transición? Dios le está diciendo, estás aquí, ahí está el Jordán, pero páselo, pero páselo con fe. Si de verdad cree que Dios lo va a bendecir, ay, es que yo no sé es que quizá yo soy bien malo y usted cree que el que le está hablando tiene alas en la espalda que va volando no, si yo soy igual que usted hermanos igualito que usted tengo áreas con las que lucho igualito que usted tengo problemas igualito que usted y hay momentos en los que yo creo que no voy a poder y hay, creo, y hay momentos en los que yo creo que hasta ahí nomás llegué y hay momentos en los que yo le digo a Dios y de qué ha servido tanto año servir Dios, y de qué ha servido tanto orar, y de qué ha servido tanto leer la palabra, si mira las cosas no cambian y usted qué cree que hace Dios hay cristianos inhumanos que cuando lo oyen hablar a usted así alejes hermanos de ellos tienen mala vibra se ha fijado Deja de venir usted a la iglesia. Y ni le hablan. Y si uno le habla, ¿para qué se sentó ahí, papá? Por <risa> Hermano, porque no a la iglesia al el pecado. Y el pobre brother quizás está tan amolado que no puede. Hay cristianos inhumanos pero Jesús siempre le dice ¿qué le dice? levántate pasa ese cordón
1: Aleluya.
0: se lo voy a decir de otra forma viene Dios y le dijo a Josué acepta que estás mal pero cambia por favor la actitud y comenzá a caminar con fe como alguien que de verdad tiene a Dios de su lado Oy, aquí la gente en este país usted y yo lo estamos viviendo si son amigos de fulano se sienten bien empoderados o Si sea, hasta cuando van en la calle hermano se siente empoderado sabe qué le estaba diciendo Dios a Josué levántate y que la gente vea una actitud que aunque no está Moisés está Josué pero aunque no esté Moisés ni esté Josué está el Dios de Israel levántate y que la gente pueda entender que tú tienes a un Dios todopoderoso ¿cuál es su Jordán? yo le pregunto esta noche ¿cuál es ese Jordán que tiene que pasar? ¿miedo? ¿duda? ¿temores? ¿sus inseguridades? ¿sus inseguridades? Sus áreas pecaminosas que no le ha entregado al Señor. Oiga, estoy hablándole a creyentes y le estoy diciendo sus áreas pecaminosas que no le ha entregado al Señor. Porque aunque aquí no se le vea, todos tenemos áreas pecaminosas, hermano. Aunque usted no me diga amén, pero ahí están. Ejemplos triviales voy a poner. Si su problema, hermana o hermano, es que le gusta el chambre... Rídaselo al Señor Señor, todas las mañanas Debería adorar, Señor Quita de mí lo metido que soy Quita de mí lo metido que soy Ayuda y funciona Señor, antes de salir A la calle, quita lo metido Que soy Por un ejemplo trivial Pero algunos hermanos, su área pecaminosa ¿Sabe cuál es? Su mal carácter así que no le pueden decir nada en la casa porque el diablo es presente ahí no, si aquí en la iglesia es otra cosa hermano, aquí toda en la iglesia ay Dios me le bendiga no, si aquí en la iglesia somos amor si solo nos falta que nos metamos como Walter Mercado O si sea, aquí todos somos amor si es en la casa lo lindo allá en la casa el esposo llega cansado, la esposa llega cansada y comienzan los choques de titanes esa es su área, quizás que tiene que rendir. Ya lo he dicho en otras ocasiones: las mujeres tienen como 25 mil palabras al día que hablar y los hombres solo tenemos como 12 mil. Vea la diferencia. Si por las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan, y por qué se casan con un esposo que a las 10 mil se las acaba temprano en la mañana y por eso en la tarde y la noche solo puja. Mm, mm, mm si hay alguien aquí parecido una coincidencia ¿cuántos dicen a ¿Dónde están? allá están sentaditos no pobrecito hermana entienda usted apenas se ha acabado la mitad del carrete y ya su esposo ya no tiene y por eso él pone cara de concentración porque ya no tiene nada que decir. Miren que ya atrás está llorando dañando no usted. Ya lo voy a dejar tranquilo a ustedes. O Entonces sea, ya se pasó. ¿eh? O hija, pa. ¿Ah? ¿Qué hablan? Las mujeres, todas las mujeres. Hablan y hablan y hablan. Y son tan detallistas. ¿Cómo se llama esta calle es de la verba? Pero la que va por mi centro. Un choque. Dos carros. Pastor Walter le dice a la hermana Sonia: Fíjate, amor, que se dieron dos carros ahí. Uy, se sembraron ahí los dos. Así nomás. Esa fue toda la, la narración de él. Y Sonia: Sí, yo lo vi. Un carro azul. Mazda, Placas. 743562. Vas a creer que le dio a un Hyundai gris placa 532541. ¿Va a que sí? Yo creo que el gozo se fue para allá atrás. Pero así es la vida, hermanos. ¿Verdad que no nos cuesta nada reírnos? Pero aquí en la iglesia. Si ahorita que vayamos para la casa, ¡pura! Tengo que ir a tarde, que me la tengo que ir a trabajar. Se fue el gozo. No. ¿Qué me dijo Dios a Josué? Transición, cambia. Ya no seas la misma persona. Ya no seas un creyente fluctuante que hoy sí creo, mañana no creo. Lo que pasa es que creemos cuando todo está bien. Si hasta, mire, si cuando todo está bien, su Facebook está bien, solo alabanza sube, si solo cositas bonitas comparten el WhatsApp, solo imágenes de Dios es poderoso, Dios es bueno, pero cuando todo está mal, ay no hermano, no hay necesidad, habrán señales, no hay que decirlo, habrán señales, su Facebook lo delata, su WhatsApp lo delata, todo está bien si el pastor manda un mensaje amén pastor gloria a Dios yo recibo la palabra y si todo está mal solo un dedito manda ¿Por qué no tiene ganas de hablar no hombre haga una transición que la gente que no conoce a Cristo lo vea a usted y diga no hombre yo no he conocido persona más enlillada que este brother pero nunca ha perdido el gozo y le van a preguntar bueno hermano usted qué le vale la vida? yo creo que usted está bien fregado vienen liados, tan cusupo de que usted estaba hermano yo creo que usted nunca anda bravo usted se hace va y él no y entonces Dios me ha dicho que él se va a encargar de mis Ay, cosas haga la transición hermanos cada vez que venga este culto y esto se lo he dicho muchísimas veces cada vez que venga a esta iglesia, venga con una actitud pero de verdad buena. Hermanos, usted no viene un velorio. Si aún a los velorios yo he visto gente que va bien contenta. Yo no sé va por qué va, pero no va bien contento. Yo le abro mi corazón, usted estuvo en el de mi papá. Yo estaba pero destrozado. Pero estaba riéndome. Y no porque no me importara. Yo sabía dónde estaba mi padre. Al día siguiente prediqué en su entierro. Agarré fuerza donde no habían. Pero ahí fue cuando entendí estas transiciones. ¿Cómo es eso? Fue algo que yo me lo dije. He predicado en tantos entierros. Y le he dicho a la gente, tenga ánimo, tenga fe. Y ahora en el de mi padre no voy a poder estar así. Esa es la transición, hermanos. Y le digo que es lo más sanador hasta el día de hoy. Es sanador cuando usted toma una actitud de entender. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad y no es porque tú puedas. Es porque Dios te está diciendo, levántate, Amén. acepta cómo estás y pasa. Esa palabra pasa es transición, haz un cambio, ya no canta igual ya no ore igual, ya no lea la palabra igual, ya no sirva igual, ya no se congregue igual, que la gente pueda ver que de verdad el Señor está con nosotros dice la Biblia que al que cree todo le es posible, denle un aplauso a Cristo Jesús por favor necesita tomar una decisión esta noche no quiero que la tome a la ligera pero necesita tomar una decisión esta noche necesita creer que tu estado actual no va a determinar lo que vas a hacer mañana usted necesita tomar una decisión y la decisión es Señor quiero levantarme en tu nombre y pasar este Jordán tome una decisión esta noche y reconozca cuál es su jordán yo no sé si esta noche dios va a comenzar a abrir ese camino no lo sé solo dios lo sabe yo no puedo venir y decirle señor abrile ya este camino porque este brother se va a ir ya el señor me lo va a abrir y mañana más cerrado está bro. se va a enojar con dios pero si puedo orar y decirle créale al señor si Dios le está diciendo que se levante, es porque Dios le va a abrir el Jordán. Quizás económicamente ustedes no están en su mejor momento. Hay muchas cuentas que pagar. Y esta noche quizás vinieron y le dijeron, Señor, danos una palabra. Uno de los dos ha querido tirar la toalla. Y Dios les está diciendo, levántate y pasa este jordán. Gloria a Dios. Dios la conoce muy bien a usted. Y sabe por todas las luchas que ha estado pasando. Por eso la trajo esta noche. Y por eso le está diciendo, levántate. Y pasa este jornal. La... No importa lo que la gente diga. Te tiene que importar lo que Dios dice de usted. Levántese. Dios la conoce. Y Dios lo conoce a usted. Sí, amén. Y por eso esta noche Dios le está diciendo, levántate. Sí, amén. Acepta como estás. Gloria a Dios. Y haga la transición, hermano. Cambie, ¿por qué? Porque Dios va a estar con usted.
1: Es.
0: porque no cierra sus ojos, por favor, esta noche ahí donde está?